1: Auf der Straße und erzählten sich was. Da fragt die Polizei, ja, was ist denn das? Ein, Chinesen mit dem Ein chinesischer Staatskonzern, viel Kontra und zum Teil Bass empörte Koalitionspartner. So lässt sich die Debatte um die mögliche Beteiligung von Costco am Hamburger Hafen zusammenfassen. Den Costco-Einstieg wollte Bundeskanzler Olaf Scholz unbedingt. Sechs Ministerien meldeten Vorbehalte an. Die Fraktionsspitzen von Grünen und FDP sprachen sich sogar gegen einen Deal aus. Das Resultat? Ein Kompromiss. Der China eine Minderheitsbeteiligung von unter 25 Prozent an dem Hamburger Container-Terminal erlaubt. Ursprünglich waren 35 Prozent vorgesehen. Die Fähigkeit zum Kompromiss ist immer ein Zeichen der Stärke. Das hat Olaf Scholz erst vor wenigen Tagen im Interview mit Der Welt am Sonntag gesagt. Warum sich der Kanzler so stark für Costco gemacht hat und wie stark der chinesische Einfluss auf die deutsche Politik und Wirtschaft ist, darum geht es in dieser Folge von Machtwechsel. Außerdem sprechen Robin und ich über Sarah Wagenknecht, der Ambitionen nachgesagt werden, eine eigene Partei zu gründen. Und über Frank-Walter Steinmeier, dem offenbar das Zeitgefühl für die Zeitenwende fehlt. Um es in Anlehnung an das Zitat einer seiner Vorgänger zu formulieren, der Bundespräsident gehört zu Deutschland, aber was hört Deutschland von dem Bundespräsidenten? Damit bin ich beim nächsten, was uns sehr befremdet und irritiert. Und das ist der Umgang mit dem Hamburger Hafen. Sechs Ministerien haben Vorbehalte angemeldet. Davor, dass Costco, ein Staatsunternehmen aus China, relevante Te Anteile übernimmt und erwirbt am Hamburger Hafen. Diese Einschätzungen sind basiert auf Einschätzungen der Dienste. Und dementsprechend gingen wir davon aus, dass das eine Selbstverständlichkeit sei, dass ein solcher Deal untersagt wird. Ist aber anscheinend nicht der Fall. Das hat der grüne Parteivorsitzende Omid Nuripur am Montag dieser Woche gesagt. Seit Mittwoch ist klar, Costco kann beim Hamburger Hafen einsteigen, allerdings nur mit einer Minderheitsbeteiligung. Und selbst die halten Grüne und Liberale für zu viel. Scholz gegen seine beiden Koalitionspartner. War das jetzt ein Machtwort, ein tragbarer Kompromiss oder eigentlich nur ein weiterer Spatenstich an dem Graben, der sich zwischen den Regierungsparteien auftut? Angefangen bei der Energiefrage bis hin zu Waffenlieferungen in die Ukraine. Robin, wie siehst du es? Das war
0: ein Machtwort und ein viel entscheidenderes Machtwort als die auch von uns in der letzten Woche besprochene Richtlinienkompetenzentscheidungen zu den AKWs, weil was Scholz hier wollte, war gegen alle Koalitionspartner, gegen die fachliche Einschätzung auch der Geheimdienste und auch gegen die öffentliche Meinung und da wir ja öfter sprechen, wo führt der Kanzler, hier hat er mal geführt, hier hat Scholz etwas durchgesetzt, was auf der politischen Bühne außer ihm eigentlich keiner wollte.
1: Was hat ihm die Macht dazu gegeben, das durchsetzen zu können?
0: Naja, im, im Sinne von Niklas Luhmann, Demokratie ist vor allen Dingen Verfahren. Und bei diesem Verfahren saß Scholz am längsten Hebel. Es ist nämlich nicht so, dass die Bundesregierung diesen Deal hätte genehmigen müssen, sondern im Gegenteil, sie kann ihn nur untersagen. Und zwar, wenn das im Kabinett so beschlossen wird. Was aber im Kabinett auf die Tagesordnung kommt, da hat Scholz den Finger drauf und er hat einfach immer weiter gewartet und es nicht auf die Tagesordnung genommen und die letzte Chance wäre der 31. Oktober gewesen und darum haben dann die Ministerien, die ja eine andere Einschätzung hatten, das irgendwann durchsickern lassen an die Öffentlichkeit, um da nochmal Druck zu machen und so kam dieser Kompromiss zustande mit der 24,9 Prozent Minderheitenbeteiligung, die ja nur den Unterschied macht, dass die formell jetzt keinen da im Management besetzen können. Aber die haben weiter Zugriff auf die Daten und sind in diesem Unternehmen drin, was sie wollten.
1: Warum ist Scholz diese Beteiligung des chinesischen Staatskonzerns am Hamburger Hafen so wichtig? Ich
0: denke, da spielen zwei Dinge rein. Das eine ist sehr Olaf Scholz. Es ist nämlich, er bezieht ein Gefühl der Stärke daraus, dass er sich nicht von öffentlicher Meinung treiben lässt. Das ist auch sein Selbstbild. Das ist auch, wenn man ihn fragt, was ist ein starker Politiker, dann nennt er immer Beispiele, wo Menschen etwas entschieden haben gegen die öffentliche Meinung. Und dieser Versuch ihn in Darf dieser ich dich
1: da ganz kurz unterbrechen, Robin, weil das finde ich ganz spannend. Du sagst, er sagt, Stärke ist etwas, auch gegen die öffentliche Meinung zu entscheiden. Die öffentliche Meinung wiederum führt er aber dann an, wenn es ihm passt, nämlich zum Beispiel bei dem Thema Waffenlieferungen an die Ukraine. Da sagt er immer, ein Grund, warum zum Beispiel keine Kampfpanzer geliefert werden, ist, weil man das der Öffentlichkeit nicht zumuten kann, weil die da nicht mehr mitgehen würde. Finde ich bemerkenswert.
0: Ja, wenn ich jetzt den Olaf Scholz-Exegeten spiele, dann würde ich sagen, er unterscheidet zwischen öffentlicher und veröffentlichter Meinung. Weil die veröffentlichte Meinung ist ja auch bei den Waffen der Meinung, wir sollten mehr tun. Und Scholz rekurriert auf die Bevölkerung, die es zu einem Teil anders sähe. Und diesen Teil müsse man mitnehmen. Aber er hat halt das Bild, ein Politiker macht eine Strategie und hält daran auch fest, wenn die veröffentlichte Meinung mal dagegen ist. Das ist ein Bild, was für ihn einen guten Politiker ausmacht. Und das ist, glaube ich, ein ganz klassischer Anwendungsfall hier. Und das Zweite, was hinzukommt, ist, die große Debatte ist ja, was machen wir überhaupt mit China? Ja, Im Ampelkoalitionsvertrag haben die sich darauf geeinigt, wir machen eine neue China-Strategie. Das bedeutet ja, wir brechen mit der Strategie, die wir unter Angela Merkel hatten. Nur diese neue China-Strategie ist nicht fertig weil die nicht konsentiert ist. Und Scholz schafft jetzt Fakten. Einmal mit dieser Costco-Entscheidung und natürlich auch, indem er in der kommenden Woche nach Peking reist. Und mit einer Wirtschaftsdelegation aber alleine, also nicht mit einem anderen europäischen Politiker. Das wäre ja denkbar gewesen. Er hätte mit Macron reisen können. Kollegen aus Frankreich berichten auch, dass Macron das gewollt hätte. Oder hätte jemand aus den europäischen Institutionen mitnehmen können. Frau von der Leyen. Das tut er nicht. Also er macht weiter eine Deutschland-China-Politik. Keine Europa-China-Politik. Und er setzt ganz klar das Zeichen, dass es keine Zeitenwende bei den wirtschaftlichen Beziehungen gibt, weil er die Konzernchefs im Schlepptau hat, die auch Merkel immer dabei hatte.
1: Über die Kontinuität zu Merkel will ich gleich noch mit dir reden, aber du hast es ja gerade erwähnt, die Bundesregierung, die Ampel, wollte sich eine neue China-Strategie geben, an der wird ja gearbeitet, wenn aber schon die Frage, ob ein chinesisches Unternehmen an einem Containerterminal im Hamburger Hafen beteiligt werden darf, zu solchen Verwerfungen führt, wie kann da überhaupt eine gemeinsame Linie im Umgang mit Peking gefunden werden? Und die große Frage, wie bekommt denn Deutschland die wirtschaftlichen Interessen, die du gerade erwähnt hast, und die wertegeleitete Außenpolitik, die nun die grüne Außenministerin Annalena Baerbock ausgerufen hat, unter einen Hut?
0: Gar nicht. Also, die, die machen keine gemeinsame China-Strategie, sondern Olaf Scholz macht die China-Strategie. Scholz reist, Scholz entscheidet Costco und Frau Baerbock kann im Kabinett zu Protokoll geben, dass sie anderer Meinung gewesen wäre. Also, da genau, ist Genau, hat sie. Ja.
1: Sie hat bei der Kabinettsentscheidung auf eine Protokollnotiz bestanden, in der es dann heißt, dass selbst eine Minderheitsbeteiligung. Zitat, die deutsche Abhängigkeit von China unverhältnismäßig erweitert. Die Frage, die sich ja viele stellen, hat das Bundeskanzleramt offenbar nichts aus dem Energieabhängigkeitsdrama mit Russland gelernt. Vor allem ja auch Olaf Scholz, der ja im Nachhinein gesagt hat, er habe schon immer gewusst, Energielieferungen aus Russland könnten von Putin als Waffe eingesetzt werden. Jetzt wie sehr begibt er sich in die Abhängigkeit von China mit der Entscheidung, die er jetzt getroffen hat? Oder wohin soll der Weg führen?
0: Also diese Costco-Entscheidung ist etwas, was es in der Politik öfter gibt. Plötzlich wird an einem konkreten Beispiel eine prinzipielle Frage besprochen. Weil das ist ja nur eine Beteiligung an einem Terminal, das ist also kein materieller Gamechanger. ja. Also da, da hat Scholz recht. Aber jetzt wird an diesem Fall halt mal prinzipiell diskutiert, wie wollen wir es künftig mit China halten? Und da gibt es zwei Strategien. Also vielleicht, um die zu verstehen, müssen wir erstmal sagen, wo wir herkommen. Unser Geschäftsmodell als, als Volkswirtschaft war bis jetzt ja etwas was man polemisch die Despotenpumpe nennen kann. Also wir kaufen Rohstoffe in Russland sehr günstig, veredeln die hier und schlagen dann die veredelten Produkte in China für teures Geld los. Und das alles unter einer militärischen Sicherheit, die im Wesentlichen von den USA finanziert wird. Und alle diese drei Pfeiler unseres Wohlstands wackeln. Der eine ist schon eingestürzt, nämlich der mit den Rohstoffen und Russland und die anderen beiden wackeln auch. Und die Frage ist, was macht man jetzt? Und da gibt es erkennbar eine andere Antwort. Also Frau Baerbock und die Leute, die sie stützen und das ist ja interessanterweise Überhaupt kein Thema zum Beispiel, was in grünen Flügelkämpfe auslöst. Da sind die alle einer Meinung und auch die FDP ist eigentlich auf jeden Fall bei den Leuten, die sich laut äußern, auch völlig an deren Seite. Die sagen, wir müssen uns aus der Abhängigkeit lösen und das ist natürlich angelehnt an dem, was die Amerikaner Decoupling nennen. Und interessanterweise in Amerika ja auch Konsens ist. Die Amerikaner sind sich über nichts einig, Demokraten und Republikaner, darüber aber schon. Biden macht da die Trump-Politik weiter. Also lösen von China, wo man nur kann. Und Scholz hat eine andere Strategie. Scholz glaubt, dass das die deutsche Wirtschaft überfordern würde. Und dafür spricht auch einiges. Also wenn man sich mal anguckt, BASF. Siemens oder Volkswagen, wo verdienen die denn überhaupt noch Geld? Also da spricht einiges dafür, dass wir da mehr zu verlieren haben als beispielsweise die Amerikaner und er sagt, er sieht diese Abhängigkeit von China auch und seine Gegenstrategie ist nicht Decoupling, sondern Diversifizierung. Also die Unternehmen sollen nicht ihre chinesischen Investments abbauen, sondern sollen bei den nächsten Investments darauf achten, dass sie auch in Indien sind oder auch in Indonesien oder auch in Korea oder sonst wo. Ja? Er leugnet nicht das Problem, aber er schlägt eine andere Strategie vor, wobei wenn man genau hinguckt, schlägt er sie ja nicht vor. Er hält ja keine Grundsatzrede dazu, sondern er
1: setzt sie einfach materiell durch. Olaf Scholz hat ja schon im Wahlkampf die Raute gemacht und damit eine gewisse Kontinuität zu Merkel suggeriert. Und in der China-Politik ist die ja tatsächlich gegeben. Also er wandelt da ganz und gar auf Merkels Spuren. Auch die Ex-Kanzlerin ist ja für ihren sehr China-zugewandten Kurs kritisiert worden. Ich möchte hier nur mal an die Debatte erinnern, die es um Huawei gegeben hat und die Ausrüstung des deutschen 5G-Netzes. Und Merkel hat ja damals, Parallelen zu heute, finde ich, gegen Teile ihrer Regierung, gegen Rat von Sicherheitsexperten entschieden, dass Huawei sehr wohl Komponenten für das deutsche 5G-Netz liefern darf und daran beteiligt wird. Die Fortsetzung dieses Merkel-Kurses, was wird das für die Ampel aber künftig bedeuten und ihr gemeinsames Regieren und ihre Außen- und wirtschaftspolitische Strategie. Also im Wirtschaftsministerium sitzt Robert Habeck, der einen ganz anderen Kurs fahren möchte. Unter Merkel war es damals Peter Altmaier, der alles mitgemacht hat, was Frau Merkel wollte.
0: Deine Analyse der Merkel-Jahre ist richtig, aber nur bis zu einem bestimmten Punkt. Es gab ja Scheiße, noch Scheiße, ich
1: dachte, ich kriege jetzt so ein Fleißbienchen von dir mal. Kriege ich nicht. Okay. Jetzt bin ich gespannt, was ich falsch gemacht habe. Nein, du war, nein, nein. Du, du, das, nein. War, das war alles richtig und auch
0: so klug und charmant erzählt. Aber vielleicht ich möchte nur hinzufügen, dass <lacht và> wahnsinnig interessant war bei Merkel, das hat, das hat äh, niemand gemerkt, in der letzten Endphase der Regierung Merkel, als in den USA Trump abgewählt war, aber Joe Biden noch nicht im Amt war, da gibt es ja immer diese Transition Period, wo die sich neu sortieren. Und da sandte das Team Biden einen Emissär nach Berlin, der sagte, wir planen eine Neuausrichtung der China-Strategie. Wir möchten euch dort einbeziehen und wir bitten euch, bis wir im Amt sind, keine Strukturentscheidungen in Sachen China zu treffen. Und Merkel hat das glatt ausgeschlagen und hat fast im Alleingang durchgeboxt, dass die EU ein Investitionsschutzabkommen mit China abschließt. Ich glaube, das ist sogar in der Silvesternacht über die Bühne gegangen. Eine ganz klare Brüskierung der Amerikaner, ganz interessant ist interessanterweise nie Wirklichkeit geworden, weil das vom EU-Parlament ratifiziert werden muss. Und das EU-Parlament auf die Idee kam, wegen der Verfolgung der Uiguren einige Mitglieder des chinesischen Volkskongress auf eine Sanktionsliste zu setzen. Und die Chinesen haben sich gerecht und ich glaube vier oder fünf EU-Parlamentarier auf eine Sanktionsliste gesetzt. Unter anderem den deutschen Reinhard Bütikofer, ein Grüner, der sehr starke Meinung zu China hat. Und dann hat das EU-Parlament gesagt, weil ihr unsere Leute sanktioniert, ratifizieren wir euer Investitionsschutzabkommen nicht. Und deshalb ist das sozusagen eigentlich nur Politik geblieben. Aber war natürlich das Signal, bei eurem Decoupling machen wir nicht mit. Und das war das letzte Signal von Merkel in Sachen China.
1: Und da knüpft Scholz jetzt an, aber gleichzeitig lässt er ja sehr deutlich raushängen, was für gute Buddies er und Biden sind, wie nah das Verhältnis ist, wie gut die Zusammenarbeit funktioniert. Wird jetzt der China-Kurs von Scholz zu einem Problem, was die Beziehungen zu den USA angeht?
0: Das ist eine sehr gute Frage, das wissen wir noch nicht, weil Biden ja tatsächlich Scholz bisher lobt, wo er kann. Und man muss natürlich auch sagen, die Amerikaner gehen, wie es so ihre Art ist, wenn mit einmal gefassten Vorhaben auch sehr robust um. Also Biden hat neulich diesen Chips Act beschlossen. Also das ist, dass bestimmte Halbleiter nicht mehr nach China ausgeführt werden dürfen. Also das sind Dinge, die man braucht für absoluten Hightech und die China noch nicht selber herstellen kann. Das tut denen richtig weh. Aber wenn man sich diskret in der Bundesregierung um hört, hat niemand aus Amerika vorher in Deutschland Bescheid gesagt, dass das geplant ist. Und das ist ja für uns eine große Frage, weil die könnten ja versuchen, Deutschland hat keine relevante Industrie da mehr, aber über Umwege, über Deutschland das zu kaufen, ist auch gerade, gibt es eine Meldung, dass sie über eine schwedische Tarnfirma, die den Chinesen gehört, versuchen, hier in Deutschland Chip Produktionskapazitäten zu kaufen. Und auch wieder da die Frage steht, wird es genehmigt vom Kanzleramt oder nicht? Also die Amerikaner haben da schon auch relativ wenig Rücksicht auf unsere Leute
1: genommen. Du hast ja gesagt, Olaf Scholz reist kommende Woche nach Peking. Was ist von dieser Reise zu erwarten? Dicke Geschäfte?
0: Das ist wirklich super bemerkenswert, weil in Peking ist ja gerade etwas ganz Wichtiges passiert. Da war dieser Parteikongress, der nur alle fünf Jahre stattfindet. Und da hat die KP ihre Verfassung geändert und Xi Jinping eine dritte Amtszeit als Generalsekretär ermöglicht. Bisher hatten die nämlich ein System der kollektiven Führung, dass man nur zwei Amtszeiten bekam. Und es gab auch eine Altersgrenze. Also es gab sozusagen, das war ganz interessant, das war eine Diktatur, die einen Mechanismus eingebaut hatte, dass der Oberdiktator nicht ewig an der Macht kleben bleibt und es ein geregeltes Wechselverfahren zum Nächsten gibt, was ja ganz wichtig ist, weil das ist ja immer das Problem bei Diktaturen. Was macht man, wenn der große Mann irgendwann alt und starrsinnig wird? Und diesen Mechanismus Siehe hat... Russland. Siehe Russland. Siehe hunderte von Beispielen. Also das, das war keine kleine Innovation der KP, nach dem Mao-Horror das einzubauen, und es hat ja auch geklappt, weil Xi's Vorgänger hat sich ja dran gehalten und hat an ihn übergeben. Aber er jetzt eben nicht. Er wickelt das jetzt rückab und plant sozusagen eine weitere Amtszeit, vielleicht eine endlose Amtszeit. Und nach diesem epochalen Wechsel wird Scholz der erste westliche Staatsführer sein, der ihm dazu die Hand gibt und gratuliert in Peking.
1: Und... Neben dieser großen Symbolwirkung, der sich Scholz ja auch bewusst sein muss, was ist auch inhaltlich, auch gerade was die wirtschaftlichen Interessen Deutschlands angeht, von dieser Reise zu erwarten?
0: Ich glaube, ganz wichtig ist wirklich nochmal festzustellen, dass er allein fährt dass er nicht mit anderen Europäern fährt, nicht mit der Europäischen Kommission. Weil das war in der Endphase Merkel eigentlich angelegt, dass Merkel weg wollte von einer Deutsch-China-Politik zu einer Europa-China-Politik. Sie hat immer argumentiert, dass man da viel mehr ernst genommen wird, wenn man das so tut. Und Macron hat auch schon mal so etwas getan. Er hat einen chinesischen Gast empfangen und von der Leyen und Merkel dazu gebeten. Also es hätte eine gewisse Logik gegeben, auch mit diesem Investitionsschutzabkommen, das kein deutsches, sondern ein europäisches war, zu sagen, wir machen jetzt als Europa China-Politik. Und daran knüpft Scholz nicht an. Das ist sehr interessant, dass er das nicht tut. Dass er da weiter sagt, wir machen deutsche China-Politik mit deutschen Unternehmen im Flugzeug. Und ja, das ist ein Signal gegen das Decoupling und es kann weiter Geld verdient werden.
1: Du hattest ja ganz am Anfang schon mal erwähnt, Macron wäre gerne mitgereist, hätte das gerne als deutsch-französische Gemeinschaftsaktion gesehen, den Besuch in Peking, Scholz hat Nein gesagt. Und ich finde auch hier sind, was das deutsch-französische Verhältnis insgesamt angeht, Parallelen zu Merkel wieder festzustellen. Also bei Merkel war es ja auch am Anfang, als Macron ins Amt gewählt wurde, war das Grand Amour und dann war es am Ende Grand Enttäuschung. Bei Scholz geht das Ganze jetzt ein bisschen schneller. Also am Anfang seiner Amtszeit wurde auch betont, wie wichtig die deutsch-französische Achse ist und wie bedeutend sie für das Fortkommen der Europäischen Union ist. Und jetzt kann man sagen, das Verhältnis zwischen Deutschland und Frankreich hat einen Tiefpunkt erreicht. Krisen gab es da immer,
0: erstaunlich ist, wie öffentlich die jetzt ausgelebt werden. Also in in der letzten Woche hatten wir diese Absage des deutsch-französischen Ministerrats, in dieser Woche hatten wir, Scholz fliegt nach Paris, das Kanzleramt sagt, nach dem Treffen gibt es eine PK und der Elysée sagt, nö, gibt keine PK. Und wenn man sich überlegt, der Letzte, der in Berlin keine PK bekommen hat, war Viktor Orban. Also das ist schon auf diesem Gebiet der öffentlichen Diplomatie oder der zelebrierten Diplomatie ist das eigentlich schon ein Statement. Und Macron macht diesen Punkt im Moment wirklich ganz deutlich und er macht es auch hinter den Kulissen robust. Wir hatten ja neulich darüber gesprochen, wie Olaf Scholz in Spanien versuchte, so eine Gaspipeline durch die Pyrenäen klarzumachen, die irgendwann auch mal mit Wasserstoff befüllt werden kann, um uns unabhängiger zu machen vom russischen Gas. Und Macron hat jetzt einfach mal entschieden, das machen wir nicht. Durch Frankreich wird es nicht gebaut, egal, was ihr euch in Deutschland so ausdenkt. Und das sind schon deutliche Zeichen, dass da Verstimmung
1: herrscht. Wie konnte es denn überhaupt so weit kommen, dass es jetzt so zerrüttet ist zwischen Macron und Scholz? Eigentlich hätte es gut laufen
0: müssen, weil die beiden verstehen sich eigentlich gut. Die haben ja die gemeinsame Erfahrung, diese EU-Recovery-Fonds gebaut zu haben, als Scholz Finanzminister war und sehr auf französische Wünsche eingegangen ist und auch die ganze Grundkonstellation spricht eigentlich dafür, dass Deutschland und Frankreich näher zusammenrücken. Die Franzosen haben ja immer darüber geklagt, dass wir solche großen Handelsüberschüsse haben, dass wir wirtschaftlich so potent sind und mit der sich abzeichnenden Wirtschaftskrise ist das ja erstmal für uns im Eimer, also die Differenz schrumpft eher. Je
1: schlechter es Deutschland geht, desto besser ist das Verhältnis zu Frankreich.
0: Naja, seien wir doch ehrlich, die haben wahnsinnig darunter gelitten, dass Deutschland nach den Agenda 2010-Reformen so wirtschaftlich stark wurde und ihre eigenen Reformen haben sie ja nie hingekriegt. So Und die EU war mal darauf gebaut, dass diese beiden Länder ungefähr auf Augenhöhe agieren. Und wenn einer wirtschaftlich eine Dekade super performt und der andere kommt nicht aus dem Knick, dann hat man da plötzlich ein Missverhältnis drin. Und unsere jetzige Krise baut diese... Disparität wieder ein bisschen ab, so blöd das für uns ist, aber es ist so. Also eigentlich spreche das eher dafür, dass es besser läuft. Und auch die Zeitenwende, also dass Scholz sagt, wir wollen wieder eine funktionierende Armee haben, wäre ja prinzipiell anschlussfähig für diese Macron-Idee einer strategischen Autonomie. Also Macron hat die Idee, wir müssen eigentlich auch ohne die Amerikaner in der Lage sein, unseren Kontinent zu verteidigen. Und da gehen ja die jetzigen Anstrengungen der deutschen Regierung auch hin. Also eigentlich ist da eine Menge angelegt, dass man ganz gut zusammenarbeitet, ist aber vermasselt worden, weil... Wer hat's vermasselt? Na, ich glaube, der Fehler ist schon auf der deutschen Seite gemacht worden. Die Franzosen sind ja so sauer, dass Olaf Scholz nicht Bescheid gesagt hat mit seinem 200 Milliarden Doppelwumms, ja... Also dass man in einen Binnenmarkt plötzlich einen Riesentopf Geld stellt und keiner weiß, ist das jetzt für eure Unternehmen, ist das für eure Verbraucher oder in welcher Kombination und was macht das dann mit unseren Unternehmen? Und das stimmt ja, die Ampel hat um diese 200 Milliarden so lange gerungen, dass man am Ende niemand mehr Bescheid sagen konnte, auch nicht den eigenen Ministerpräsidenten und schon gar nicht den europäischen Partnern. Und das fanden die
1: halt wirklich überhaupt nicht witzig. So gesehen ist aus dem Doppelwumms sogar ein Dreifachwumms geworden. Im Hinterzimmer. Was ich mir schon wünsche, ist, dass in Deutschland eine Partei entsteht, die die Politik der Regierung verändern kann. Also das muss ja das Entscheidende sein. Das hat Sarah Wagenknecht den Kollegen von BILD TV gesagt. Und schon seit Längerem wabert durch Berlin das Gerücht, Wagenknecht könne eine eigene Partei gründen. Immerhin hat sie es ja schon mal mit einer linken Sammlungsbewegung versucht. Aufstehen hieß die und blieb dann am Ende doch in der Bedeutungslosigkeit sitzen. Robin, was ist denn dran an den Geschichten um eine Wagenknecht-Partei?
0: Sie spielt damit öffentlich und in immer unverhohlener Form. Also dass sie diesen Satz sagt, dass sie den bei unseren geschätzten Kollegen von der BILD sagt, die ja nicht die Lieblingszeitung des linken Milieus sind, das sind alles deutliche, deutliche Hinweise, dass sie die Debatte am Laufen halten will. Und es ist ja auch wirklich interessant, sie vertritt Positionen, die sonst von der AfD und einem Teil der Linkspartei vertreten werden, aber von Leuten, die nicht populär sind, die gesellschaftlich eigentlich unmöglich sind. Und sie selber ist eine hochpopuläre Frau. Und da ist natürlich tatsächlich oder da wäre ein Potenzial drin.
1: Wagenknecht steht ja mit diesem zumindest geraune Um-eine-Parteigründung in einer Reihe mit Männern wie Thilo Sarrazin oder auch Friedrich Merz. Auch bei ihnen wurde ja immer wieder spekuliert, ob sie eine eigene Partei gründen. Merz und auch Sarrazin, das waren so die Unzufriedenen mit ihren Parteien, die in ihrer eigentlichen politischen Heimat fremd geworden sind. Und man hat immer wieder gehört, ein Argument, warum sie gar nicht erst auf die Idee kommen, eine neue Partei zu gründen, ist, dass man zu viele Spinner und Extremisten damit anzieht, die dann da andocken und das Bild prägen. Und ich finde, bei Alexander Gauland, dem ehemaligen CDUler und der AfD hat sich ja gezeigt, was da passiert. Wie würde eine Wagenknecht-Partei aussehen? Wer wäre da das Milieu, was da reinfließen würde?
0: Na, zum einen hatte Frau Wagenknecht nie ein Problem damit, mit Extremisten zusammenzuarbeiten. Das war ihr immer gerade egal. Und sie war auch lange Jahre selber eine. Also das ist erstmal, glaube ich, dass ihr das persönlich egal ist. Und dann ist es natürlich schwierig, weil wie sollte ein linkes Lager eine Wagenknecht-Partei unmöglich machen? Die kann ja nicht sagen, Frau Wagenknecht ist eine schlimme Rechte. Da würden ja alle sagen, wie, die war doch noch vor kurzem in eurem Verein. Wie kann das denn sein? Und umgekehrt, würde sie auch, glaube ich, nicht zur Linksaußen stigmatisiert werden, weil sie ja diese erstaunliche Popularität mittlerweile hat in Teilen des Bürgertums. Also, ich meine, sie schreibt Bücher, wo sie sich auf Ludwig Erhard beruft. Und sie, sie ist ja mittlerweile wirklich was ganz Solitäres. Sie hat sozusagen, sie, sie strahlt aus in ganz disparate Milieus, die eigentlich nur durch ihre Figur zusammengehalten werden. Aber, wenn wir nicht in Deutschland wären, wo die Politik immer so statisch ist, wenn das jetzt Frankreich wäre oder Italien oder so, dann würde ich sagen, das passiert bald. In Deutschland ist es besonders schwierig.
1: Ironie der Geschichte, würde ich es fast nennen, ist ja, dass der Ehemann von Sarah Wagenknecht, Oskar Lafontaine, wo die einzig erfolgreiche Partei Neugründung nach den Grünen vor langer, langer Zeit mit der WSG geschafft hat. Also damals eine Abspaltung von der SPD. Und zur Geschichte gehört dann auch, dass die WSG vor allem eine Westpartei war und sehr wohl diese Spinner und extremen Anzug und drohte im Wahnsinn zu enden, ist dann aber mit der PDS, der SED-Nachfolgepartei fusioniert. Und das hat dann dazu geführt, dass am Ende eine Linke entstanden ist, die Parteistrukturen hatte, die Parteiorganisation hatte und sozusagen die ehemalige SED-Partei den Wahnsinn in der westlichen WASG eingedämmt hat. Robin, glaubst du, sowas könnte nochmal gelingen?
0: Schwierig, weil damals war es so, die WASG hatte eine Menge Irrer, aber die Irren haben sie nicht gesprengt. Und das muss man erstmal schaffen. Und ich glaube, die hatten eine, wie soll ich mal sagen, sehr, sehr erfahrene... Bodentruppe, die sind ja hervorgegangen aus diesen Montagsdemonstrationen gegen die Agenda 2010 und die sind mitgetragen worden von einem Teil des Gewerkschaftsmilieus. Vor allen Dingen Verdi und IG Metall haben dann mitorganisiert, dass diese WASG Strukturen bekamen. Also ein Teil von diesen Gewerkschaften. Nicht alle und andere gar nicht, aber ein relevanter Teil und Gewerkschafter können sowas natürlich. Und auf der anderen Seite die PDS hatte damals noch eine Menge, Menge Geld. Wir haben nie erfahren, wo die SED-Milliarden gelangt sind. Und die PDS war immer eine potente Partei, die auch da helfen konnte. Und diese Melange aus westdeutschen, sauren, aber doch bodenständigen und im echten Leben stehenden Gewerkschaftern plus Ex-Kommunisten mit Kohle, die ist natürlich eine ziemlich einzigartige Melange. Und die Frage wäre... Wer sowas aufstellen könnte für Frau Wagenknechts jetziges Projekt, das ja noch das Besondere hätte, dass es eine Art lagerübergreifende Veranstaltung wäre. Also der Begriff Querfront wird gegen Frau Wagenknecht angewandt, aber es ist ja erkennbar, dass sie nicht nur nach links zielt, sondern auch nach rechts und das stellt natürlich viele treue Linke und vielleicht auch ein paar Rechte vor Identitätsfragen und diesen Konflikt gab es bei WASG PDS nie, dass die Linke waren, da waren die sich einig.
1: Die Erkenntnis der Woche. Reinhard Grebe hat über das Amt des Bundespräsidenten gesungen, er habe die Macht der warmen Worte. Aber selbst das mit den Worten schafft Frank Walter Steinmeier nicht. Weder warme noch mutmachende, geschweige denn klare. Die großen Krisen dieser Zeit, sie finden ohne ihn statt. Daran hat selbst sein Besuch in Kiew jetzt nicht viel geändert. Robin, wie blickst du auf unseren Bundespräsidenten?
0: Das ist in der Tat eine wirklich traurige Amtszeit, weil er findet einfach nicht auf den Begriff, er findet nicht auf die Botschaft und man fragt sich wirklich, was ist sein Plan? Ich meine, jetzt war er in Kiew, das ist natürlich zu loben und er hat auch nicht nur falsche Sachen gesagt, alles klar. Aber es ist ja auch nicht das hängen geblieben, wo man sagen würde, Mensch, er will wieder in die Debatte einsteigen. Unser Kollege Jacques Schuster hat das in einem echt super klugen Kommentar, fand ich, in der Welt geschrieben. Der hat gesagt, jetzt steht Frank-Walter Steinmeier eigentlich für diese verfehlte Russland-Politik. Er könnte aber ja auch für deren Aufarbeitung stehen. Er könnte ja sagen, gerade weil ich so beteiligt war, stoße ich jetzt den Reflexionsprozess an. Und Jacques Schuster schreibt, er könnte doch zum Beispiel eine Kommission mit Historikern beauftragen. Adam Jerminski aus Polen, Timothy Garten-Ash aus Großbritannien, Karl Schlögel aus Deutschland. Also Leute, die über Mitteleuropa was wissen. Und er könnte mit denen ins Gespräch kommen, was ist da eigentlich schiefgelaufen. Dass man erkennen würde, er will sozusagen wieder eine Stimme in der Debatte werden und er ist nicht der oberste Repräsentant eines Schweigekartells von Menschen, die bei uns 20 Jahre lang Außenpolitik gemacht haben und jetzt einfach weitermachen wollen. Und da kommt bisher gar nichts.
1: Er hat ja jetzt unmittelbar nach seinem Kiew-Besuch den Kollegen von der ARD ein Statement gegeben, was ich ehrlich gesagt richtig schräg fand. Lass uns mal ganz kurz reinhören. Die Lehre zu ziehen heißt, wir müssen Einseitige Abhängigkeiten verringern, wo immer das geht. Das gilt gerade auch gegenüber China. Also der Bundespräsident äußert sich zur aktuellen China-Politik des Bundeskanzlers als Lehre aus dem, was er als Außenminister mitzuverantworten hat, was mit Russland passiert ist. Wirkt das nicht auf dich auch schrecklich? Ich habe es
0: auch nicht verstanden, weil streng genommen mischt er sich in eine aktuelle Debatte ein, nämlich die Costco-Debatte, die wir schon besprochen haben. Und da spricht er eigentlich den grünen Text. Wobei, wenn man genau hinguckt, geht das alles nicht auf, weil unsere China-Abhängigkeit ist ja noch einseitiger als bei Russland. Bei Russland war ja immer das Argument, okay, wir verkaufen ihnen unsere Speicher, aber sie verkaufen uns auch ihre Gasfelder. Also das war ja eigentlich eine zweiseitige Abhängigkeit. Das geht alles nicht auf. Und ich glaube auch, er sollte wirklich sagen, was ist da geschehen? Und bevor wir die Lehre ziehen, wollen wir erstmal wissen, was schiefgelaufen ist. Aber das macht er nicht. Und was natürlich hinzukommt ist, dass Joachim Gauck widerspricht. Und Joachim Gauck der Mann, der vor Steinmeier Bundespräsident war, den Mann, den Merkel da nie haben wollte als Bundespräsident, der hatte nun immer eine superklare Russland-Analyse. Der hat immer schon gesagt, das ist ein autoritärer Laden, der sowjetische Strukturen mit slawischem Nationalismus verschmelzt. Und das wird alles bös enden und genau so ist es gekommen. Und dahinter fällt Steinmeier halt ab.
1: Steinmeier ist ja direkt von der aktiven Parteipolitik ins Bundespräsidialamt gewechselt und vielleicht ist das ja auch ein Grund, warum es für ihn einfach nicht läuft, weil viel zu präsent noch ist, welche Entscheidungen er getroffen hat, als er noch Politiker war und er gar keine Chance hat, jetzt präsidial aufzutreten. Naja, jetzt müssen wir ihm schon die Ehre tun. Er hat eine
0: Sache getan, die wirklich wichtig war, nämlich als 2018 die Jamaika-Verhandlungen scheiterten und es eine Zeit lang so aussah, als könnte gar keine Regierung aus den Parteien der demokratischen Mitte gebildet werden, hat er die SPD-Führung einbestellt und hat gesagt, Freunde, so geht das nicht. Ihr müsst Parteiinteressen hinter Staatsinteressen zurückstellen und ihr müsst noch mal in die GroKo, ob ihr wollt oder nicht. Und das war natürlich die richtige Ansage, erst der Staat, dann die Partei. Und in einer ironischen Wolte hat es ja am Ende noch nicht mal der SPD geschadet, die darunter zwar in ihrer typischen Art sehr ausdauernd gelitten hat, aber nach dieser großen Koalition ja den Bundeskanzler stellt. Also da hat er schon gewirkt und ich würde auch sagen
1: segensreich gewirkt. Dieser Podcast endet mit Erinnerungen an 2018 und in der kommenden Woche der neue Podcast, die neue Folge Machtwechsel, wird wieder ganz im Hier und Jetzt im Jahr 2022 sein. Und den Podcast können Sie natürlich überall hören, wo es Podcasts gibt, logischerweise, und auf welt.de. Und wie immer hat Robin das letzte Wort. Auf Wiederhören.